0: Ciao ragazzi, io sono Alex Raccuglia, siete su One Time Radio e questa è Pills. Tecno Pills. Oggi vorrei parlarvi di una cosa diversa dal solito. Torno a parlare di video e non di... E non di programmazione di sviluppo, e di cose più, più tecnologiche. Perché? perché sto affrontando un problema che affronto da ormai vent'anni, da quando faccio questo lavoro, e però ogni volta mi sembra, mi sembra il caso di, di riproporlo. Perché, nonostante nel, con gli anni mi sia fatta una certa esperienza, e riesca ad affrontare questa cosa con una certa facilità, Eh, Mi piace piace pensare che che si possa sempre migliorare. Il problema di oggi è quello della localizzazione dei video. Che cosa si tratta? La localizzazione significa eh, prendere un contenuto audiovisivo, un filmato, e renderlo eh, fruibile eh, per un'altra lingua oppure per un'altra nazione. Questo significa essenzialmente eh, prendere il filmato che abbiamo realizzato, tradurre tutti i testi che vengono visualizzati a video e ovviamente anche il parlato deve essere rispicherato in un'altra lingua. Questo però a volte comporta anche la modifica di alcune schermate di un computer, magari se abbiamo fatto una, una, visualizzazione, o di alcuni prodotti, se i prodotti hanno delle copertine, hanno dei disegni, hanno dei loghi differenti da nazione a nazione. Prendiamo per esempio la scatola dei cereali, la scatola dei cereali della Kellogg's non è la stessa negli Stati Uniti e nell'Italia, perché semplicemente già parliamo due lingue diverse, ma abbiamo anche dei gusti diversi. Eh, lo stesso dicasi per il giapponese, per il russo, eccetera, eccetera. Ogni, ogni localizzazione eh, necessita di di alcune eh, tecniche e tecnologie e best practice che vanno vanno applicate per far sì che le cose vadano nel modo migliore possibile e uno potrebbe già dire eh, già questa è una cosa piuttosto rilevante in realtà potremmo dividere il problema in in tanti sottoproblemi tipo se dobbiamo localizzare il video dall'italiano all'inglese abbiamo certe problematiche Se dobbiamo fare il contrario, le problematiche sono molto più complesse. Ma cominciamo col lato più semplice, tradurre un video dall'italiano all'inglese, cosa che sto facendo in questi giorni. Ho appena terminato di realizzare un video di presentazione di un'applicazione in italiano. Il cliente, devo dire, è stato più soddisfatto di quanto mi aspettassi perché, non lo so, erano molto contenti e e ci hanno fatto cambiare pochissime cose tranne alcuni testi però vabbè, i testi sono sempre la cosa che viene cambiata fino all'ultimo secondo perché c'è sempre la possibilità di migliorare, oltre c'è sempre la possibilità di cambiare idea il cliente ha chiesto chiesto la la localizzazione in un'altra lingua, dall'italiano all'inglese tra l'altro un video che non aveva neanche lo speaker, cioè era tutto soltanto con le scritte Per cui la cosa è relativamente semplice. Come si si opera? Allora, io in questi casi faccio una cosa molto eh, assoluta, molto da dittatore. Io prendo il progetto, così com'è, e lo duplico. Non tutta la cartella, ovviamente. Eh, se, Se fosse un progetto non troppo grosso, duplicherei anche tutta la cartella. Però di solito duplico il progetto e rinomino la cartella originale con il progetto di Final Cut e le motion graphics di after effects underscore ita così so che quello è l'italiano poi eh, dato che io ho cambiato la cartella delle grafiche di after effects riapro il progetto e rilinco i file eh, ricollegando la cartella in questo modo io ho una versione ita del progetto che è funzionale a sé stante e poi ho una versione copia perché appunto ho fatto la copia del progetto ho fatto la copia della cartella delle grafiche e la rinomino underscore Ang, cioè inglese a questo punto ricarico l'eng e anche in questo caso mi dirà dove stanno le, le grafiche e gli rilinco le grafiche identiche che stanno però nella cartella underscore eng in questo modo io ho creato due progetti che sono indipendenti se io cambio una, una scritta in italiano questo non succede niente all'inglese e viceversa a questo punto passo, passo da After Effects e rielaboro tutte le scritte eh, con le traduzioni di solito le traduzioni vengono fatte con un file Excel in cui a sinistra c'è la colonna delle, dei testi in italiano a destra la colonna dei testi in inglese per cui è soltanto una questione di mettersi lì e sbattersi un pochettino eh, dico che ho le scritte in After Effects perché in questo caso, un attimo, un attimo che ci sono i carabinieri potrebbero arrestarmi perché ho il telefono in mano sto anche andando a 60 (ride) all'ora vabbè per fortuna erano dalla parte opposta perché le scritte devono essere animate in maniera molto elaborata per cui le abbiamo fatte tutte in After Effects se no le scritte stanno di solito in in dei testi molto semplici fatti in Final Cut in questo caso me le modificherei direttamente in Final Cut dall'italiano all'inglese è facile perché l'inglese è una lingua più più contratta ci vogliono meno, meno lettere per scrivere le frasi di solito le frasi sono, sono più brevi anche per esempio il verbo giocare si traduce con play che tra l'altro è anche riprodurre cioè play, riprodurre, diventa play per cui un sacco di risparmio di spazio di conseguenza tradurre dalla, dall'italiano all'inglese è sempre piuttosto comodo perché, eh, perché c'è un risparmio di, di, di occupazione di conseguenza non si deve pensare che le cose sbordano per cui va va, va rielaborato tutto il problema è quando la traduzione viene fatta non da madrelingua italiano inglese ma da madrelingua italiano per cui l'inglese diventa più elaborato perché il il non madrelingua tendenzialmente vedi di tradurre uno a uno e questo significa anche incrementare lo spazio però vabbè in questo caso siamo stati anche abbastanza fortunati quando c'è da tradurre anche l'audio, stessa cosa, prendo la cartella dell'audio, e la rinomino underscore ita, quello che si fa è preparare il testo dello script in italiano e la traduzione in inglese e la si manda. allo speaker o allo studio di speakeraggio con la traccia dell'audio soltanto dell'audio italiano in questo modo lo speaker può speakerare e stare dentro nei tempi se si tratta di uno speaker singolo poi l'adattamento di di localizzazione lo dobbiamo fare noi in fase di montaggio se si tratta di uno studio di registrazione tendenzialmente si occupano loro di fare l'adattamento cioè di posizionare i testi in corrispondenza di quelli italiani a questo punto alla fin fine mentre noi in Final Cut avremo magari tanti spezzoni singoli per l'italiano perché è quello da cui veniamo abbiamo una singola traccia inglese audio che infiliamo sotto e tutto quanto funziona abbastanza tranquillamente l'ultima cosa è la traduzione di di scritte che non sono scritte vere e proprie ma che sono proprio grafiche o texture e in questo caso si ricorre degli effetti più o meno speciali se abbiamo realizzato un pack shot per esempio in italiano Dovremmo riprodurre questo Pack Shot nella lingua destinazione. Il Pack Shot è quella schermata finale di uno spot in cui si vedono, si vede il prodotto, cioè la scatola, la confezione, in modo che l'utente sappia cosa deve comprare, cioè che forma abbia l'oggetto che deve comprare. Anche in questo caso ci sono diverse opzioni, o se, se è stato girato dal vero è la cosa più difficile, perché se si tratta di una riproduzione digitale basta prendere i file nuovi, sostituirli, sistemare un pochettino con Photoshop il 2D e poi questo viene tirato dentro nel 3D. Se invece si tratta di una ripresa dal vero, a volte bisogna effettuare veri e propri effetti speciali, cioè delle pecette eh, appiccicate in 3D o in 2,5D, in modo tale da camuffare l'oggetto originale con con quello di destinazione. Discorso più complicato quando invece si fa il contrario, si passa da, da una lingua più breve a una lingua più lunga, cioè dall'inglese all'italiano. In questo caso eh, bisogna tirarsi sulle maniche e lavorare di fino perché per ogni singolo elemento di, di, di testo bisogna trovare il modo di, 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 di farcelo stare. Questo di solito si fa rimpicciolendo la dimensione del carattere o debordando un pochettino, bisogna, insomma per ogni singolo elemento bisogna, bisogna vedere di volta in volta. È più faticoso, è più doloroso e il risultato risulta molto meno armonico, però non non c'è altro modo di di procedere che non sia questo. E la cosa più complicata è quella dell'audio. Quando l'audio in inglese è è tutto fluente e non ci sono pause, l'audio italiano può anche durare il 10 o il 15% in più e di conseguenza bisogna o velocizzare un pochettino lo speakerato, chiedendo allo speaker di correre un po', oppure velocizzarlo in in post-produzione. Di sotto si fa una cosa, una media delle due, tipo uno spot da 15 secondi in cui l'audio italiano durerebbe 18-19 secondi e capita spesso. Si cerca di chiedere allo speaker di correre fino a 17 e gli ultimi due secondi si risicano in post-produzione andando a togliere le micropause di, di un fotogramma e velocizzando leggermente. Dove si può velocizzare senza rendere troppo un outman rick, Avete presente quando sentite gli spot in radio che dicono tutte queste cose? E sono palesemente velocizzati. E infine, quando si, fa, si tratta di localizzare il video, se si, hanno, se si ha a disposizione il progetto, si, si, si opera nel progetto, altrimenti bisogna effettuare delle vere e proprie ehm, correzioni con effetti speciali. Mi è capitato di realizzare uno spot di, una, di, una, di un prodotto medico, un tubetto, una cosa tipo. Uh, come si chiama? Quelle, quelle pomate che ti metti quando ti fai male, ma non quella marca lì, un'altra marca e il tubetto era nella versione inglese e mi è stato dato il pdf della versione italiana e il mio compito è stato quello di appiccicare la grafica italiana sul tubetto inglese una cosa che non è stata neanche troppo complessa e che però è venuta piuttosto bene perché il il problema sempre in questi casi è far sì che le cose sembrino naturali nessuno si metterà a guardare un tubetto se se è piccolo nell'inquadratura se non presenta degli degli evidenti errori il grosso non è tanto fare il tracking che ormai è quasi automatico il grosso è eh, avere una correzione di colore tale per cui non ci si accorge che che c'è una pecetta lì sopra a questo punto potrei avervi detto tutto e il pensiero è che bello si parte dall'italiano e se si parte dall'italiano è facile perché poi le altre lingue sono più brevi col cavolo avete mai provato a tradurre in russo o in ucraino? io sì, (ride) non è così facile Anche perché spesso e volentieri eh, le lingue con alfabeti particolari come appunto russo, ucraino, poi abbiamo il polacco, eh, il finlandese, hanno dei dei caratteri molto particolari che a volte non, non sono presenti nel font originario. Tutti questi paesi hanno gente che è abituata a vedere font misti, in cui fondamentalmente Magari tutto scritto con un carattere e poi il carattere particolare scritto con un altro con un altro font. A me questa cosa non piace, e di conseguenza cerco di fare il più possibile delle cose con dei font universali, anche se poi la cosa non è, non è sempre fattibile. In questo caso è sempre il problema è cercare sempre di capire se il prodotto verrà localizzato, e lo si sa sin dall'origine, oppure no. A me è capitato spesso e volentieri di realizzare dei prodotti che già si sapeva sin dal primo momento che sarebbero stati localizzati in italiano, russo, ucraino e allora sapevo come muovermi perché andavo a prendere dei font che che sapevo che che dovevano essere universali per tutti, ma non solo, ma se avevo una mezza idea di come sarebbero state le traduzioni, ha già a livello di... Uh, di scripting si pensava a, all'occupazione maggiore e se non si pensava a livello di scripting, a livello di, di, di implementazione della visualizzazione, dato che comunque magari uno considera sempre una lingua la lingua principale, nel nostro caso era ovviamente l'italiano, uh, sapevamo che dovevamo tenerci un buon 20% di spazio in più proprio per questi motivi. Spazio in più non solo a destra e a sinistra ma anche sopra e sotto perché alcuni caratteri magari hanno degli accenti particolari o hanno delle, delle, de, dei volumi particolari che vanno considerati queste cose non sono tanto importanti quando si realizza un prodotto di carta ma quando si realizza un prodotto video eh, e soprattutto allora quando si lavorava in standard definition la perdita di un pixel in altezza significava perdere il 20% magari non il 20% però il 10% di, di, di risoluzione il che significava ammazzare o non ammazzare la, la leggibilità di un carattere anche perché poi quando si lavora con il uh, video interlacciato la risoluzione percepita è ancora leggermente minore di, di quella reale l'ultimo caso è quello in cui effettivamente bisogna proprio ri, rigirare delle scene abbiamo realizzato una volta una localizzazione di un prodotto, uh, video e c'erano alcune scene in cui c'era la, l'utente, cioè il personaggio che sfogliava un giornale anzi un fascicolo e il fascicolo originale era una lingua straniera e andava fatto in italiano. Abbiamo costruito il mock-up, cioè abbiamo praticamente stampato fronte e retro le pagine di questo fascicolo, cercando di simulare lo stesso tipo di carta e anche l'impaginazione, la rilegatura, e poi abbiamo fatto la ripresa cercando di simulare il quanto più possibile la ripresa originale. Il fatto di dover sostituire tutte le riprese di questo tipo ha fatto sì che non avessimo grossi problemi di continuità Eh, in questo caso il grosso problema è quello di di avere continuità, di far sì che un'inquadratura sembri girata nello stesso posto, nello stesso location, dallo stesso attore quando così non è è. Eh, anche in questo caso si tratta di, di grossi fintoni e di volta in volta di inquadratura di inquadratura si sceglie se operare a livello di effetti speciali digitali o proprio di rigirare la cosa e dal punto di vista della, della qualità finale de quello, che, quello che viene meglio diciamo, e dal punto di vista ovviamente del costo perché girare delle scene è sempre più costoso di, di riprodurle in post produzione e anche qui il trade off va, va valutato di volta in volta inquadratura per inquadratura Bene, credo di avervi raccontato tutto, tutte quelle mie problematiche dal punto di vista della, della localizzazione, che è sempre una cosa molto interessante e anche una cosa un po' faticosa. E niente, vi do appuntamento alla prossima volta. Signore e signori, da Alex Racuglia per Tecnopilz su Runtime Radio è tutto, ci sentiamo. Ciao, Ah, cari amici teleascoltatori, io vi devo dire una cosa importante. Come voi sapete, Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio. Runtime Radio ha dei costi. La piattaforma che utilizziamo per le dirette, per l'hosting e per tutto quanto si chiama Spreaker. E costa. (ride) Ci costa qualche soldino ogni mese. Noi contribuiamo, tutti noi autori di di Runtime Radio, eh, contribuiamo alla cosa. Però, insomma, se voleste, se se trovate che le cose che noi facciamo eh, sono interessanti, sono carine, sono sono belle, vi vi, vi danno un po' di di intrattenimento o vi vi insegnano qualcosa, eh, così. eh, se avete voglia, se avete tempo, se, 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 andate sulla pagina di Runtime dedicata al nostro finanziamento, si chiama runtimeradio.it slash anch'io, veramente, runtimeradio.it slash anch'io oppure anche, anche io, cioè le abbiamo fatte tutte e due. Boh, Vedete se avete voglia, nel senso potete fare una donazione ricorrente di un euro al mese oppure potete fare una donazione, una tantum di quello che volete. Eh, ovviamente potete anche darci 500 euro al al giorno ma non credo che sarà il caso, così è essenzialmente perché così eh, andiamo avanti tiriamo a campare perché magari a un certo punto perché andiamo corti eccetera eccetera, finisce che magari non paghiamo un mese e allora il servizio chiude Eh, non non, non vorrei fare quello mi mi sento veramente in colpa a chiedervelo, però se avete voglia di partecipare eh, noi siamo contenti e e, e brinderemo la vostra salute, non con i vostri soldi ma con gli altri, perché questi soldi servono essenzialmente per pagarci queste, queste infrastrutture. Grazie, vi voglio tanto bene MDB Summer Radio la trasmissione musicale più inusuale del mondo, creata e condotta da Alex Raccuglia, con lo scopo di promuovere la bella musica brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Ce avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ilore di Beat è un podcast tecnologico per tutti, puntate brevi e facili da capire. Per chi non sa nulla di come funziona la tecnologia, ne vuole sapere di più, ma ha poco tempo. 10-20 minuti ogni due settimane, ogni puntata un argomento nuovo e se, se vi interessa mi trovate su iTunes oppure sul sito www.pilloledbit con il punto prima dell'it. Vi aspetto, ciao! This podcast has been produced with PodCleaner. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW report. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.